0: Von bei mir wurde eingebrochen. What Ja, es ist ganz furchtbar. Es, ist, es war auf den ersten Blick ganz furchtbar. Mein Fernseher ist weg. Meine ganzen, meine Puppensammlung Krass. ist weg. Du weißt, wie sehr ich Wert auf diese Puppensammlung gelegt ja, ja, habe. Das ist äh, ganz, ganz traurig. Hier wollte ja meine Kinder vererben. Leider alles weg. Aber es gab einen positiven Lichtblick dabei. Ähm, die haben, sind eingebrochen. Kennst du diesen Trick, wo man mit so, ähm, mit so Kreditkarten die, ja. die Tür ja. ja. Das haben die auch gemacht mit einer PaySafe-Card. Ja. Ich habe hab gedacht, was ist denn hier los? Und sah diese Karte auf dem Boden. Die haben sie hinterlassen und die war noch nicht mal eingelöst, der Code. Ja. Und ja, jetzt habe ich alle meine Besitztümer verloren. Das, das ist der das eine kleine Negativpunkt. Das Positive ist, dass mich diese Verbrecher aufmerksam gemacht haben auf Paysafe-Card. Denn mit Paysafe-Card habe ich dann die Möglichkeit bekommen, mir all diese Möbel erneut zu kaufen. Und zwar diesmal anonym und sicher. Ja, da konnte ich quasi den Fehler, den ich vorher im Kauf gemacht habe, wieder wettmachen. Und so möchte ich mich bedanken bei den Leuten, die meine komplette Wohnung ausgeräumt haben. Nur die Puppensammlung hätte ich ganz gerne wieder, die ist wahnsinnig teuer und auch emotional mir sehr wichtig. Deswegen bin ich gerade sehr traurig und nahe an Depression.
1: Hat es gereicht, dir ein neues Schloss zu besorgen? Ein
0: Schloss? Ein
1: neues Schloss? Nee, ich, Tür, wohne, Schloss. Nee, ich wohne in einem Apartment, Tom. Tür, Tür.
0: In meinem Haus wohne ich nur. Tür, Schloss. Nicht ein Schloss ist zu groß für mich. Deswegen wohne ich nur in einem Haus. Tür. Face of God.
1: Willkommen bei Hooked FM, Folge 26. Wir reden heute über das neue Need for Speed, über Hellraid, über die Expansion zu Bloodborne und über die Downgrade-Debatte um CD Projekt Reds The Witcher 3. Außerdem reden wir über Broken Age, Project Cars, Soul Sacrifice und die TV-Serie Louis. Podcast, Folge oder nicht Folge, sondern Versuch Nummer 2. Wir haben gerade schon einmal, wie lange anderthalb Stunden oder so.
0: Ich habe mich jetzt so entschlossen, in diesem Podcast den nee, Versuch nur mit Furzgeräuschen mich zu artikulieren.
1: <lacht> das Ding ist, den Frust könnt ihr ja kaum nachvollziehen, weil wir haben ja diesen Podcast verloren, wir haben anderthalb Stunden aufgenommen. Das war und so ein langer die...
0: Podcast. ey, Ihr könnt euch gar nicht doch, könnt euch vorstellen, anderthalb Stunden, da das die Vorstellung hier machen Das War ein guter
1: Podcast, will ich mal meinen.
0: Der war der geil, meine Fresse. So. Und dann Dem, hat er der die ersten vier Minuten aufgenommen.
1: Ja, genau. Wir hatten schon mal das Problem, wenn ihr euch erinnert. Und wir haben keine Ahnung, was die Ursache ist. Wir benutzen Adobe Audition. Und scheinbar ist das nicht viel weniger fehleranfällig als jetzt das Freeware-Programm. lasse den Scheißmonitor
0: nicht aus den Augen, keine Sekunde. Ja, guck ein bisschen. Ich die ganze kann jetzt mal in die Augen gucken, während du mit mir redest. <lacht>
1: Damit habe ich erstaunlich, wenig Probleme. Ja, ja, ja. <lacht> wir haben. Wir waren am Samstag um 17.30 Uhr bei Rocket Beans TV live mit From Software to Souls zu sehen. In zwei Wochen geht es dann mit Robin Versus weiter und zwei Wochen darauf wieder mit der neuen Folge From Software to Souls. Also kommen wir jetzt da im zweiwöchigen Rhythmus und wollen an der Stelle einfach nochmal zum einen uns bedanken für die sehr positive Reaktion, die es da gab. Es gibt ja dann ein paar neue Leute, die uns jetzt eventuell zuhören, die von Rocket Beans TV kamen. Und die Reaktion im Chat war doch erstaunlich positiv. Ich hatte ja vorher immer gehört, dass es, ja, also der Chat von Rocket Beans TV Live hat halt einfach einen Ruf, äh, neue Sachen nicht immer mit offenen Armen anzunehmen. Und es gab so ein paar äh, Beschwerden durchaus, aber insgesamt war das alles sehr, sehr positiv. Wir gucken, wie sie
0: dann in zwei Wochen reagieren, wenn sie meinen Robin vs. Rocket Beans Video da <lacht> Das ist ähnlich. Robin vs. Rocket Beans Fans. Ja. Ja
1: dann äh, wird diese Community mal endgültig auf die Probe gestellt.
0: <lacht> Ihr seid alle scheiße. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. 10 .10. Bis ja. zum nächsten Mal. Patreon. Patreon ja. <lacht> Aber wir wollen noch eine andere äh, Frage, beziehungsweise Situation mehr oder weniger erklären, nämlich die Erwartungshaltung, die einige Leute in den Kommentaren geäußert haben, was solche Videos angeht, wie Robin vs. From Software to Souls. Das Downgrade-Video, das Harry Potter-Special, umsonst gezockt und sowas, das sind ja alles aufwendigere, vorproduzierte Formate, die alle mehrere Tage Aufwand benötigen, um so zu werden, wie sie eben sind. Und es gibt auch einige, die äh, jetzt immer wieder sagen, hey, macht sowas doch mindestens dreimal die Woche oder sowas. Und das ist eine Sache, wo wir halt sagen, das geht einfach nicht, weil wir nur zu zweit sind, eben weil diese Formate einen gewissen Aufwand benötigen, damit wir mit der Qualität zufrieden sind und diese Zeit wollen wir uns dafür auch einfach nehmen. Das ist ja das Gute an dieser Selbstständigkeit, dass wir uns wirklich die Zeit nehmen können, sowas zu machen. Und davon gibt es dann halt vielleicht eins in der Woche. Jetzt gibt es halt garantiert alle zwei Wochen eins, was bei Rocket Beans TV läuft. Da haben wir uns in einem sehr kleinen Zeitdruck ausgesetzt, sehr bewusst. Weil wir ja abwechselnd ein Video für die machen und das heißt, Robin und ich müssen jeweils einmal pro Monat ein Video tatsächlich zu einem Termin abliefern. Was aber ein Zeitdruck ist, der, mit dem wir, glaube ich, beide klarkommen.
0: Naja, muss ich nur überlegen, Ey, das wirkt jetzt so. Muss ich mal gucken, <lacht> das wie man. Das vorher gefällt. nie berechnet.
1: Das wirkte vorher ganz, ganz entspannt.
0: Vorher habe ich halt nie was gemacht, jetzt muss ich plötzlich eine ein Video pro Monat machen, das ist so kotzen. Genau. Ja. Äh, nee, ich hatte auch schon, das, das wiederhole ich jetzt noch einmal, ich möchte jetzt kurz ein, ein Argument, den, den ich in, beim ersten Versuch schon komplett ausgeführt habe, noch einmal wiederholen und zwar war das folgendes, ich hatte bei GIGA ja zwei Videoformate, äh, nämlich Robin vs. und Anime Awesome und davon kamen beide Videos einmal pro Woche, ich war dafür drei Tage die Woche, wurde ich tatsächlich bezahlt und war auch bei GIGA im Büro. Ähm, sollte man eigentlich meinen, hey, wenn zwei Videos über drei Tage gingen, dann muss doch ihr zu zweit in fünf Tagen eigentlich auch 15 Videos schaffen. Äh, ja, die Rechnung mag aufgehen, aber äh, tut sie nicht, weil, <lacht> weil äh, diese drei Tage natürlich ähm, nicht wirklich hinkommen. Also erstmal ähm, waren Tom oder Mats oder wer sonst gerade im Büro war, in den nachfolgenden Tagen, wenn ich ja nicht mehr im Büro war, meistens damit beschäftigt, meine Videos dann äh, bei YouTube einzupflegen, auf der Seite einzupflegen und äh, auf Grafiken zu machen. Grafiken zu machen, natürlich Social Media, der ganze Kram, der, den ich in diesen drei Tagen nicht geschafft habe. Ähm, zudem habe ich zu Hause bereits mir ähm, ja, diese Filme und Serien angeguckt für Anime Awesome. Ich habe mir teilweise schon die Texte vorgeschrieben zu Hause. Ich habe mir die Robin Williams themen zu Hause überlegt und sowas, so dass ich dann wirklich bei Giga ins Büro gekommen bin, mich angeschlossen habe, geschrieben habe, gedreht habe, geschnitten habe, bam, nach, äh, nach Hause wieder, ohne zwischendurch irgendwie groß mit jemandem zu reden und oftmals auch ohne dann beim Mittagessen äh, mitzukommen. Das war einfach eine sehr ein, also nicht wirklich lange machbare Arbeits, äh, Arbeitsvariante vor allen Dingen, ähm, weil auch die Kreativität da irgendwie echt drunter gelitten hat. Also es gibt ja Robin versus Folgen, die gehen halt irgendwie viereinhalb Minuten, wo nicht wirklich viel drin ausgesagt war. Die wurden halt gemacht, weil diese Woche halt ein Robin versus Video kommen musste. Es gibt einige Awesome Folgen über Filme wie Tokyo Chocolate, die ich nicht besonders, oder wo ich das Anime Awesome Video für nicht besonders interessant halte. Einfach weil ich da nicht so viel zu sagen zu hatte, aber ich musste das Video fertig machen. Ähm, da ist dann halt, da habe ich diese Videos halt nicht mehr gemacht, weil ich da was zu sagen hatte. Und zu machen, also ich wollte sie natürlich schon machen, aber ich hatte jetzt nicht wirklich viel zu sagen. Ähm, sondern ich musste sie halt machen, weil in der Woche noch ein Video fertig werden musste und da das soll hier halt nicht passieren. Und hier haben wir halt dann noch den Fall, dass wir nicht einfach nur morgens zur Arbeit kommen können, das Video fertig machen und dann gehen wir wieder, sondern wir müssen uns um die Firma kümmern, wir müssen uns um die Community kümmern, wir müssen uns um alles kümmern, was irgendwie drum läuft, um den Podcast äh, und also... Es ist einfach sehr viel mehr, du kannst dich nicht einfach nur auf dieses eine Format und alles andere ausklammern. Das geht einfach nicht, wenn dir das ganze Unternehmen halt dir gehört und du dich um alles kümmern musst. Und zudem ist es eben kein Arbeitsethos, den ich so in meiner Firma hier ja, widerspiegeln möchte, wo es eben um Quantität statt Qualität geht. So 15 Minuten Robin vs. wie Konami, da sitzt du einfach drei, vier Tage dran. Ja. Also einen Tag verbringst du allein schon mit Recherche, um die ganzen Links und sowas zu sammeln das geht halt einfach nicht anders und das Harry Potter Video ist ja noch wesentlich länger dran und das ist nun mal einfach so damit muss, man, damit muss man sich einfach abfinden, wenn man zwei Leute unterstützt dass da quantitativ man nicht mit Rocket Beans mithalten kann, das ist nun mal einfach dann de facto so ja. ich glaube wir sind da trotzdem schon sehr gut dabei mit dem was wir machen, aber wenn ihr euch erwartet dass hier drei Robin vs. oder From Software to Souls Videos pro Woche kommen, dann ist das schlicht und ergreifend unrealistisch und nicht nur für uns nicht machbar, sondern generell einfach nicht machbar Genau.
1: Und wir machen ja so Sachen wie den Podcast, den ihr jetzt gerade hört, oder die Livestreams äh, als quasi wöchentliche Formate, also einzigen beiden wirklich wöchentlichen Formate. Äh, die sind verhältnismäßig wenig aufwendig und machen uns ja halt trotzdem viel Spaß und gehören für uns genauso dazu wie eben Robin versus oder eins der vorproduzierten Formate. Und es wäre auch nicht so, weil das habe ich auch schon gelesen, dass wenn es diese Formate nicht geben würde, wenn es keinen Livestream und keinen Podcast geben würde, würde es nicht heißen, es gäbe dann entsprechend so viele andere Videos, weil mhm. das einfach nicht vergleichbar ist. Das ist einfach nicht vergleichbar. Nur um das euch mal äh, zu erzählen, damit ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, wie viel äh, Aufwand tatsächlich drinsteckt in den verschiedenen Videoformaten, die wir machen wie gesagt, wir sind nur zwei Leute. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die es zu tun gibt, außer halt nur Videos machen. Also wir sitzen ja nicht den ganzen Tag rum und machen ausschließlich Videos. Das geht ja auch gar nicht. Ähm, ja, ja. Transparency. Ja.
0: Genau. Und
1: äh, achso, wegen der Rocket Beans-TV-Sache, wir haben drei Videos vorproduziert für die Rocket Beans, die sie jetzt schon haben. Das ist einer der Gründe gewesen, weshalb wir da sehr beschäftigt waren im ähm, Vornherein, wo ihr dann nicht sofort die Videos gesehen habt, genau. weil Rocket Beans halt drei Videos haben wollte, die sie dann sicher haben, äh, wo sie halt alle zwei Wochen eins davon bringen können. Die mussten wir halt dann schon produzieren, was ich auch verstehen kann, weil man ja als Live-Sender nicht irgendwie was ankündigen will, wo dann <lacht> bei der zweiten Folge äh, Derjenige zeitlich nicht mehr hinterherkommt oder sowas. Ja. Also, dieses Risiko gehen sie dann einfach gar nicht erst ein. Kann ich auch vollkommen verstehen.
0: Das ist ja auch so, dass, dass die immer so ein bisschen, also zwei oder drei Videos wollen sie halt immer im Hintermantel haben. Das genau. heißt, wir bringen dann im Laufe der nächsten zwei Wochen halt die nächste, schicken wir den zu. Ähm, irgendwie so wird das dann halt, halt funktionieren. Aber. Ja, so, das, das ist im Grunde, äh, warum wir in den letzten Wochen, ich, so wenig gab es eigentlich auch nicht bei uns. Naja, es wird halt immer, <lacht> wenn, ehrlich ist. Äh, wenn die Leute, die das schreiben, klammern halt
1: Livestreams und Podcasts und time to drei immer aus. Es das heißt, wird aber auch
0: sowas wie umsonst gezockt ausgeklammert, was ich einfach, also da denke ich mir so, hä, aber, Ja, Alter.
1: naja, es ist ja total subjektiv, was du nun magst an den Formaten und was nicht und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber wir sind halt sehr zufrieden mit der Balance, die wir da geschaffen haben, zwischen eben so Sachen wie Podcasts und Livestreams und solchen Sachen wie From Software to Souls und ja. Robin vs. Und wir können da auch mit ganz, mit
0: ganz gut mithalten mit anderen in, dem, in der Branche, die vielleicht sogar ein bisschen größer sind.
1: Ja, so so viel dazu. Falls ihr dazu Fragen habt, gerne in die Kommentare. Jetzt können wir mit, dem eigentlichen, mit den eigentlichen News anfangen. Wie gesagt, wir haben diesen Podcast <lacht> gerade schon mal gemacht und über alles geredet. Das heißt, es wird jetzt nicht ganz so, cool. es wird jetzt nicht so ausführlich werden wie es das gerade eben war, was mir sehr leid tut, weil wir hatten ein paar nette Diskussionen. Die erste News ist Need for Speed, über das wir ja schon im Livestream geredet haben und entsprechend uns nicht nochmal über die Namensgebung dieses Spiels aufregen müssen. Es ist das zweite Need for Speed von Ghost Games. Ich glaube, die heißen sogar
0: nur Ghost. Oder Ghost Studios oder so? Ich glaube, die heißen wirklich nur Ghost. Nur Ghost? Ja. Echt?
1: Ja. Ja. Äh, jedenfalls irgendwas mit Ghost. Und Ghost. die haben vorher Rivals entwickelt wo du ja meintest, das findest du ja gar nicht schlecht.
0: Das finde ich ziemlich cool. Hat mir ja viel Spaß gemacht.
1: Ja, ging, ging mir halt auch so auf dem äh, PC. Allerdings hat es halt zur Hälfte nicht funktioniert, so richtig. Wegen dieser Online-Komponente. Äh, und die gelockte Framerate war jetzt auch nicht die beste Idee, die sie hatten.
0: Ja, bei mir war es... Äh... Ah, nee, sag Was? ich jetzt nicht. Okay. <lacht> ich hatte gelockt, Frisur, dann wollte ich Pony. Also, okay. aber das soll ich jetzt auch wollen.
1: Need for Speed soll ein reboot der Reihe werden, äh, im Underground-Format, also urbane Stadt- und Rennkultur mit individualisierbaren Autos, mit von Neon durchleuchteter Nacht und offene Welt, aber die halt die ganze Zeit nur äh, in der Nacht befahrbar ist. Und ja, das ist so das, also sie machen Underground 3 Ja, sie machen oder -3. Karten 2.
0: Oder was? Carbon 2. Ach ja, Carbon gab ja auch. Ganz komisches Ding gewesen. Ja, das ist Sehr, sehr komisch.
1: Ich weiß auch nicht, ob das Das habe ich nie gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Mein Bruder hat es
0: gespielt, das ist im Grunde anerkannt Ja, ne? Ja, ja. Im Eigentlich schon. schon. Ja, also kommt jetzt, finde ich, gar nicht so verkehrt. Nö, ich meine, ich, also ich, das ist auch das Info-Speed, wo ich mich seit langer Zeit am meisten drauf freue, weil vorher war ich halt komplett, was mir einfach egal, ja. ich glaube, es ging vielen so. Und diese, deswegen dieser Titel und diese große Vermarktung als Reboot und die zweijährige Pause zum letzten Need Speed, was ja lange, lange her ist, dass das jetzt mal der Fall war, ähm, die alle bewirken ja, dass, dass man merkt, dass da anscheinend wirklich sich mal Gedanken gemacht wurde, um wieder der ein bisschen Spannung in die Serie reinzubringen, die einfach komplett äh, die weg war, diese Spannung. Ähm, und das, äh, da, da freue ich mich drauf. Ich bin jetzt nicht so der gigantischste Underground-Fan. Ich bin ein Fan davon, ich habe die gerne gespielt, aber ich bin jetzt nicht keiner, der gesagt hat, das muss wieder Underground werden, sonst ist alles scheiße. Aber ich habe auch nichts dagegen. Ich hoffe auf ein paar Most Wanted-artige Cutscenes mit Razor Callahan. Ähm, ja, bitte. Ansonsten ist mir egal, was ich mache. Auch reale Cutscenes. Ich, 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 gu ich gucke mir dann einfach die Cutscenes auf YouTube an, dass ich das
1: machen <lacht> Ja. Ich fand, ich habe Underground 1 sehr viel gespielt, den zweiten so gut wie gar nicht. Aber äh, ich habe mich an Underground 1 damals auch sehr satt gespielt. Get Low, 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 Get Low, low war da der... <lacht> no. Gab es das noch in Underground 2? Ich weiß nicht. Da, da gab es einen anderen. Get Low war das Menu-Theme in mm. Need for Speed Underground. Ja, nee, 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 nee. <lacht> ja, das soll im Herbst 2015 erscheinen. Und sie haben gesagt, auf der E3 zeigen sie den vollen Richtigen. Trailer. Weil bisher gibt es ja diesen kurzen Teaser, der
0: nichts, nichts aussagt. Ja.
1: Ähm, Autos. Nachts. <lacht> Richtig, Autos Nacht, Need for Speed. Ja. Bitte jetzt Pre-Order. So, äh, Hellraid.
0: Oh Mann, oh, was mir gerade einfällt, diese ganze geile CD Projekt Diskussion. Ja, eben. Das oh, war die so war so gut. Entschuldigung, Und Hellraid, ja, bla. Wir gleich noch. Hellraid,
1: <lacht> Hellraid können wir sehr schnell ähm, abhandeln. Die Entwicklung von diesem Spiel wurde gestoppt, so der Dead Island im Fantasy-Mittelalter-Szenario werden. Tagland meint jetzt, das hat die Erwartungen, also ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Qualitativ und sie wollen mit der Entwicklung von vorn beginnen, klingt aber alles so, als wäre es jetzt halt einfach erstmal weg vom Fenster. Ja. So. Und äh, wir haben vorhin schon festgestellt, es ist uns beiden eigentlich ziemlich egal. Ja, wirklich.
0: Wir <lacht> sind beide keine Dead Island Fans und das Szenario ist jetzt auch nichts, was mich großartig anmacht. Pff. Ja, ja. Schade. schade, I guess, für die, für die Leute ist es schade.
1: Wovon wir allerdings gerne mehr hätten, wäre Bloodborne und so. das wird der es Übergang. auch geben. Shue Yoshida, der Sony Computer Entertainment Boss, hat nämlich über Twitter bestätigt, dass eine Expansion in Arbeit ist für Bloodborne. Wie genau die aussieht, keine Ahnung. Gibt wirklich nur diesen einen Twitter-Kommentar von Yoshida. Und er meint, Ende des Jahres gibt es mehr Details. Wann genau? Keine Ahnung. Vielleicht auf der Tokyo Game Show oder wieder diese, wie auch immer die VGX dieses Jahr heißen mögen. VGY. Ja, höchstwahrscheinlich. Wobei hießen, doch letztes Jahr hießen sie VGX. Nee, 2013 hießen sie VGX, letztes Jahr hießen sie
0: The Game Awards. Korrekt. So. Da war ja noch was zwischen. Stimmt, ja. die Game Awards gab es ja auch. Wir <lacht> haben die Nummer, die habe ich komplett vergessen. Die waren. Die habe ich, hab ich nicht gesehen, deswegen. Hast du die nicht gesehen? Nee, nee, nee. Die habe ich hab ja. nicht gesehen. Nee. Die waren mir zu egal. Und nach dem, was, was du mir dann berichtet hast, habe ich jetzt auch nicht so viel verpasst. Nee, da hat man wirklich. Ach, da, da dann lieber die VGX, die so richtig unterhaltsam scheiße sind. Das war ein richtiges. Das war richtig Unterhaltung. Zug und Glück. was ja, man da gesehen hat. Das war richtig, richtig, richtig schön. Gerne das nochmal. Ja, bitte gerne nochmal so. VG Triple X.
1: Krass. Und damit wären wir dann auch schon bei der CD Projekt Red äh, Diskussion. Und die können wir jetzt logischerweise nicht nochmal so angeregt haben, aber wir können nochmal die Eckpunkte abgehen. Es gab äh, bezüglich der Downgrade-Debatte ein Interview vom, von einem der Co-Gründer von CD Projekt Red, dem Community Manager und noch jemandem von CD Projekt Red mit Eurogamer. Mhm. Und da wurde genau darüber geredet, über dieses Downgrade. Und sie haben ein paar Sachen klargestellt. Nämlich zum einen, dass dieser Trailer, den sie 2013 gezeigt haben, um den es ja teilweise geht, dass das ein früher Bild war von The Witcher 3 und tatsächlich gecaptured Footage. Allerdings noch mit einer früheren Rendering-Engine, die sie gewechselt haben danach, weil da mit ihrer neuen Engine eine bessere, bessere Framerate zustande kamen, sie eine größere Welt bauen konnten und so weiter und so fort und sie bereuen es ein bisschen, das gezeigt zu haben in der Form, wie sie es gezeigt haben, weil sie das einfach nicht hingekriegt haben auf die Größe der Welt bezogen. Sagen sie einfach so. Und äh, sie meinten auch, dass selbst diese Rauch- und Feuereffekte, die sie gezeigt haben, die ja sehr, 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 sehr sehr gut aussahen äh, in diesem initialen Trailer, dass sie momentan einfach äh, wohl nicht so richtig möglich wären, zuverlässig äh, zu realisieren auf PCs, selbst auf PCs. Äh, und dass das mit X 12 oder so ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so richtig verstanden habe, aber irgendwas ging jedenfalls nicht damit, deswegen mussten sie die auch nochmal verändern ähm, und haben, ja, halt wie gesagt dafür gesorgt, dass das Spiel besser optimiert ist und einer von ihnen meinte auch, dass Sie jetzt zum ersten Mal ein wirklich optimiertes Spiel zum Release haben und Leute sagen: Hey, Witcher 3 ist ja richtig gut optimiert, was so ein First ist für CD Projekt Red, ähm, wo aber halt die Konsolenperformance dem Ganzen entgegensteht, der nicht sonderlich äh, konstant ist und mir persönlich stürzt Witcher 3 auf dem PC pro Stunde einmal ab. Also auch da gibt es durchaus noch Patchbedarf, glaube ich. Ja, Sie meinten jedenfalls abschließend, dass Sie nicht bewusst irreführen wollten sondern dass es einfach Feder waren, die sie da gemacht haben, dass sie sich zu viel zugetraut haben sozusagen mit diesem ersten Trailer.
0: Ja, es wäre wunderbar gewesen, wenn sie das bereits vor dem Release ihres Spiels zugegeben hätten, anstatt es noch bis zum Release hinaus zu zögern mit es ist, äh, Optimierung und son sonstigen PR-Gedöns irgendwie über die Ziellinie zu retten. Und jetzt, wo sie die Spiele verkauft haben, ähm, machen sie dann halt rein Tisch und bestätigen im Grunde all das, was äh, man eben vorher schon sich erwartet genau. hat ähm, das, ist das ist schön das ist okay allerdings ändert es nichts daran dass da, dass das, dass da eben drei Wochen vorausging in den CD Projekt ähm, einfach Schicht von einfach Leute verarschen gelogen hat das ist halt einfach so jetzt mit nee, dem, sogar mit dem mehr als
1: drei Wochen weil es ja schon sein Januar 2015 diese Debatte gibt es ja, genau. nur erst seit dem äh, April so groß
0: Ja, es auch, geht auch schon vom Oktober-Interview, wo ja. wir nee, Optimierung, Optimierung. Und ich meine, da kann man im Endeffekt dann noch argumentieren, ja, das ist ja Wortwahl, das ist ja Optimierung, klar, aber ähm, zu sagen, es gibt kein Downgrade, es ist Optimierung, ist halt einfach, da führst du deine Fans mit Absicht und in das Licht, weil es, es gibt ja das Downgrade wegen der Optimierung ist ja, ja nicht so, dass es kein Downgrade war, sondern Optimierung, sondern es geht ja Hand in Hand. Ähm, aber das ist halt das eine. Ich habe auch, also diese Grafik an sich ist ja nichts, ja nicht, was mich stört. Ich sage, es ist ja nicht vor Witcher 3, sag, boah, sieht das scheiße aus. <lacht> ist das ist eine Kacke. Das Spiel sieht ja super aus und an sich wäre das Downgrade gar keine so große Geschichte, wenn nicht einfach CG Projekt daraus eine große Geschichte gemacht hätte, indem sie es einfach nicht zugegeben haben. Und, und es erst jetzt tun, nachdem sie die Spiele verkauft haben. Und zwar wirklich, sie haben exakt bis dahin gewartet, bis dahin sie, sie das Spiel veröffentlicht haben, die Pre-Orders raus sind und jetzt geben sie es zu. Und das stinkt halt echt gewaltig. Ähm, auch weil jetzt bis vor ein paar Tagen, noch letzte Woche habe ich das, glaube ich, bekommen, diese Antwort... Ähm, dass äh, die PC-Version und die Konsolen-Version völlig unabhängig voneinander entwickelt wurden und die keinen Einfluss aufeinander genommen haben, was ebenfalls eine ganz schlichte Lüge ist, weil er ja in dem Interview jetzt auch zugibt oder äh, ganz offen sagt, dass ähm, die Versionen aufeinander basieren und die PC-Version einfach auch zu ähm, angepasst wurde dementsprechend auf dem, was die PS4 kann und die Xbox One kann, was ja halt ganz logisch ist, weil dieses Spiel nur existiert, was er auch sagt, weil es für die Konsole entwickelt wird, denn ohne den Konsolenmarkt hätten sie niemals das Geld dafür ähm, bekommen, ähm, ja. um dieses Spiel in dieser Größe zu realisieren. Trotzdem bleibt das immer wieder wiederholt gesagt wurde: Nein, nein, der PC ist komplett separat von den Konsolen. Wir machen da was wir können, während es jetzt einfach so ist, dass die PC-Version komplett auf der, der PS4-Version basiert und es grafisch sehr, sehr wenig gibt, was auf der PC-Version besser ist als auf der PS4. Und das ist einfach, da haben sie einfach schlicht und einfach vorher gelogen. Ähm, und das ist etwas, was mich sehr stört, ähm, weil sie immer noch diese also weil ich immer noch glaube, dass sie dieses Selbstverständnis haben, dass sie da unverstanden sind und es einfach nur darum geht, dass die Leute den Entwicklungsprozess nicht verstehen und so weiter, während es in Wahrheit einfach nur um deren PR-Taktiken geht, ja. ähm, die sie einfach, ja, mit, sie, mit denen sie jetzt konfrontiert werden und die sie jetzt nochmal ausbaden müssen.
1: Genau. Und sie sagen ja auch, dass oder sind darauf eingegangen, auf diese ganze Nummer von wegen wenn sie das Spiel nur für PC gebaut hätten, hätte es besser ausgesehen auf dem PC und sagen da natürlich, ja, hätte es. Hätten sie es nur für die PS4 gebaut, hätte es aber auch auf der PS4 besser ausgesehen, als es jetzt aussieht. Hätten ja. sie es nur für die Xbox One gebaut, genau das Gleiche, weil es halt ein enormer Vorteil ist, wenn man sich auf eine Plattform konzentrieren kann. Aber ja, um das nochmal ausdrücklich zu sagen, die ganze Debatte und das, was uns beide persönlich stört an äh, der ganzen Nummer, hat nichts mit der Qualität des Spiels zu tun, nichts mit der Qualität der Grafik mal wirklich zu tun sondern wirklich mit der Art und Weise, wie CD Projekt Red mit diesen äh, bereits bewiesenen Vorwürfen dann noch umgegangen ist. Und das geht einfach nicht, das ist dann halt einfach Kundenfarsche.
0: Genau, weil das gibt halt so ein Gesamtbild ab. Ähm, das passt halt zu diesem Eindruck, den ich, den ich immer wieder gewonnen habe in den letzten Monaten, bei, bei CG Project Red das halt sehr, sehr bewusst mit dieser Reputation, die sie haben, als sehr ähm, fannah, als sehr community-nah, dass sie die sehr, sehr geschickt manipulieren und zum Verkauf ihrer Spiele halt nutzen, ähm, wie es jetzt etwa mit den DLCs war, wo sie ganz groß angekündigt haben: es gibt 16 kostenlose DLCs, ja yeah, sind wir nicht krass und dafür schön gefeiert werden wollten. während das, das sind halt, also was sie da als 16 DLCs bezeichnen, sind halt dann neue. Rüstungen und neue Waffen und sowas. Und das ist das ist schön und gut. Eine Pferderüstung? Gut. Ja, so in etwa eigentlich. Ja. Nein, nein. Eine Pferderüstung. Ja? Was denn? Ist ein DLC? Ja. Ist ja. das bestätigt? Ja. Cool. Ähm Deswegen, das, das kommt halt groß an, weil das also kostenlos, ja. also halt kostenlos ist und Faner und sowas. Während aber die Realität so ist, dass das sehr viele andere Spiele mittlerweile auch machen. Ähm, sowas wie Garden Warfare hat viele Updates bekommen, inhaltliche. Sowas wie Titanfall hat völlig neue Spielmodi, ähm, den, den, den Schwarzmarkt dort, die Karten. Also wahnsinnig viele neue Features bekommen im Nachhinein kostenlos. Ähm, aber das wird halt einfach. Diese anderen Studios machen es halt einfach. Und während CD Projekt Red sich das immer ganz gut auf die Fahne schreibt, guck mal, sind wir nicht krass? Und dann eine Woche später dann trotzdem den Season Pass, den man schon mal vorbestellen kann, ankündigen. Was im Endeffekt dazu da zeigt, dass sie halt in diesem Punkt gen exakt genauso handeln wie halt ein EA oder ein Ubisoft, aber das halt so versuchen, Marketingtechnisch zu verkaufen, als wären sie die Heilsbringer. Und das ist etwas, was mich stört, weil es für mich unehrlich wirkt und sehr manipulativ. Ähm, und das mag ich nicht gerne, wenn versucht ja. wird, mich ich zu manipulieren. Ja, Ja, also
1: Ihre ursprüngliche, ja doch sehr transparente Vorgehensweise, wie Sie mit Ihrer Community agieren und die Wertschätzung Ihrer Community scheint zunehmend eine PR-Taktik zu werden, ja, eine genau sehr ist, durchschaubare ja. PR-Taktik und das ein bisschen schade. Ich hoffe, dass sie davon wieder ein bisschen wegkommen, weil sie halt immer noch Sachen machen, bei denen ich sage, hey, cool, dass ihr das so macht, cool, dass The Witcher 3 immer noch DRM-frei ist, obwohl das so ein Riesending ist ja. und äh, trotzdem ist es möglich, dass ich mir mit meiner Freundin zusammen die Collectors Edition kaufe und wir problemlos auf zwei PCs, selbst mit dem genau gleichen GOG.com-Account spielen können, ohne dass uns da irgendwas dazwischen funkt. Ja. Weil wir uns das halt so geholt haben, weil das jetzt unser, unser Spiel ist. So. Und das geht halt mit den meisten anderen Spielen noch nicht. Ja. so das ist ja eigentlich sehr Simples. Und dafür bin ich immer noch sehr, sehr dankbar. Ich hoffe nur, dass diese PR-Masche ein bisschen aufhört. Genau. Also Es wirkt einfach auch dick aufgetragen so
0: genau. mit der Zeit. Ja. Und dann, wenn man halt dann nicht diesen Worten Taten folgen lässt, sondern eher so ja. ne, mit sowas dann daherkommt, wie mit dem down oder diesen anderen DLC-Sachen und so, dann, dann, dann schlägt es halt in Negativer aus. Und das ist komplett separat von der Qualität des Spiels. Es ist einfach ein Problem der Kommunikation.
1: Ja. ich meine, sie haben ja, ich glaube, sie haben immer noch diese Ansätze, dass sie halt wirklich ihre Community wertschätzen und mhm. äh, kundennah sein wollen, nur dass vielleicht selbst gar nicht so merken, dass sie diesen Wandel gerade durchmachen. Ja und bei dem kommt es jetzt ganz stark darauf an, wie sie damit in den nächsten zwei, drei Jahren umgehen. The Witcher 3 wird ja jetzt noch diverse Patches bekommen, soll ja noch sowohl auf Konsolen als auch auf PC optimiert werden. Auf dem PC sollen noch diverse neue grafische Möglichkeiten freigeschaltet werden, was ja auch lobenswert ist. Es gibt auch noch diverse Bugs zu fixen, bevor ich selbst schon einige äh, gesehen habe. Und da können wir dann, glaube ich, auch mal langsam zum Spiel selbst kommen. Das haben wir noch ganz gut repliziert, diese, äh, ja, diese
0: Diskussion tatsächlich. Kann man jetzt aufhören?
1: Äh, <lacht> 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 nee, ich will noch was zum Spiel selbst okay. sagen. Ich habe ja letzte Woche äh, schon ein bisschen über The Witcher 3 geredet mit Mats. Da habe ich allerdings, allerdings nur so sechs, sieben Stunden der Konsolenversion äh, gespielt. Jetzt habe ich so irgendwas zwischen 20 und 30 Stunden in die PC-Version gesteckt, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, eben weil mir das Spiel ständig abstürzt und äh, diese Gog.com, äh, GOG Galaxy Zeitzählung nicht so ganz mitkommt bei diesen Abstürzen. Aber es sind insgesamt jetzt schon weit über 30 Stunden, die ich in Witcher 3 verbracht habe, wenn man die PS4-Version dazu zählt. Und äh, ja, ich bin, wenn es dann mal alles funktioniert, richtig verliebt in dieses Spiel, weil es eine sehr interessante, offene Welt mir bietet. Und vor allem richtig, richtig gute, gut erzählte und gut designte Haupt- und Nebenquests. Und es gibt zwar diesen ganzen Filler-Content mehr oder weniger, wenn du deine Map aufmachst, dann ist sie halt zu mit irgendwelchen Symbolen, wo Schatz XY von Monster Z äh, gerade bewacht wird. Und das sind halt so Nebentätigkeiten, die, weiß nicht, da bin ich kein so großer Fan von. Stört mir jetzt auch nicht, dass sie da sind, aber ich bin einfach kein so großer Fan von. Ich mag dann eher die substanziellen Quests und davon gibt es mehr als genug. Und das finde ich wirklich, wirklich toll, dass diese Welt auch so substanziell gefüllt zu sein scheint bisher. Und die Hauptquests und äh, die Nebenquests erzählen halt alle ihre Geschichten, die so bitter 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 böse sind was einen eigentlich ständig aus der Bahn werfen sollte, weil es wirklich krasse Sachen sind, die da teilweise passieren. Aber man hat halt mit Geralt immer so ein bisschen den Kontrast, weil der halt als coole Socke relativ gehalten auf die ganzen äh, Geschehnisse um ihn herum äh, reagiert, weil er auch schon fast ein Jahrhundert alt, alt ist und viel miterlebt hat. Deswegen kauft man das dem Charakter auch tatsächlich ab. Und da habe ich einfach gerade sehr viel Freude dran, genauso wie an dem Kampfsystem, was mir... Deutlich besser gefällt als noch in The Witcher 2, weil es halt taktischer ist, weil ich tatsächlich mal die Alchemie benutze, die in The Witcher 2 einfach blödsinnigerweise auf ein Menü beschränkt war. Also du konntest nicht während des Kampfes Tränke nehmen, du musstest dich immer hinsetzen, musstest eine Animation abwarten und hier machst du einen Trank, setzt ihn in einem Slot zu und benutzt ihn wann immer du willst. Hast drei Aufladungen davon, wenn du meditierst und Alkohol dabei hast, dann sich, laden sich die Aufladungen wieder auf. Fertig. Super simples System, funktioniert wunderbar. Äh, jetzt nutze ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel mehr Alchemie, als dem vorher der Fall war. Und Skill sogar in Alchemie rein, äh, weil es ja diese drei, bzw. vier verschiedenen Skillbäume gibt und hauptsächlich du dich auf Nahkampf, deine Zauber oder Zeichen und ähm, die Alchemie konzentrieren kannst. Allerdings äh, bei dem Charakterfortschritt, das habe ich letzte Woche auch schon erwähnt und es hat sich auch noch nicht geändert, mir gefällt die Art und Weise einfach nicht so gut, dass du ständig äh, bis zu fünf oder drei Punkte in ein, äh, einen Perk investieren kannst und der verändert dann irgendwas zu fünf oder zehn Prozent. Mhm. Davon merkst du halt so gut wie nichts ja. äh, im äh, eigentlichen Spiel und das ist ein bisschen schade. Hätte ich lieber so ein bisschen ja halt Vielleicht weniger Fähigkeiten, aber dafür welche, die man so richtig merkt. Ja, das mir da immer lieber bei Rollenspielen, aber das ist auch teilweise Geschmackssache. Äh, ja, und auf der anderen Seite stehen halt die ganzen technischen Defizite, dass es äh, mir, wie gesagt, ständig abstürzt. Das ist so einer der größten Negativpunkte. Hat sich ein bisschen gebessert mit dem letzten Patch, aber ist immer noch so, dass es mindestens einmal alle zwei Stunden inzwischen abstürzt. Und dann noch diese allgemeine Ungenauigkeit der Steuerung, die manchmal stört, weil man nicht so auf den Punkt umdrehen kann. Wenn man sehr präzise an einen bestimmten Punkt sich bewegen will, dann ist es nicht so einfach, weil halt die Animation des eigenen Charakters immer Vorrang hat zur Spielbarkeit. Und da bin ich kein so großer Freund von. Es sieht zwar alles toll aus, aber ich latsche ständig gegen irgendwelche Bäume, äh, ob nur mit Gerard selbst oder mit äh, dem Pferd, weil halt alles so dicht bewachsen ist. Und das sind so kleine Nervereien, allein schon das Looten nervt teilweise. Ich hätte gerne, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das mal hatte, ich hätte gerne so eine Alles-Looten-Taste, wo alles in einem bestimmten Umkreis einfach eingesammelt wird, ohne dass ich zu jedem jeder Leiche einzeln hingehen muss und rumfrickeln muss, bis mir tatsächlich der Button zum Looten angezeigt wird, was ja auch irgendwie nicht zuverlässig passiert. Äh, Sacred, Sacred 2 war das, so eine Taste gedrückt, und in einem bestimmten Radius um deinen Charakter drum wurde alles eingesammelt. Ja, ich meine mich zu erinnern. Das hätte ich gern.
0: Für alle Rollenspieler. <lacht> das ist es denn bei Witcher 3 immer noch so wie bei Witcher 2, dass du nach einem Kampf so 5 bis 10 Sekunden warten musst, bis der Kampfmodus ausgeht und du endlich looten kannst? Achso, nee. Boah, das das so passiert hier in instant. Das
1: passiert hier instant. Okay. Das habe ich schon wieder ja vergessen, aber Boah. ja, jetzt wo du es sagst. Du stehst ja, immer nach stimmt. jedem Kampf seit 5 fünf, fünf Sekunden ja, und wartest ja, ja. und dann kannst du ja nicht anfangen, die Sachen nee, aufzuüben. Nee, das passiert hier gar nicht. Ja. Deswegen insgesamt ein sehr, sehr gutes Spiel, bei dem ich ständig die Hauptquest weitermachen will, mir dann aber denke, jetzt will ich aber auch ein bisschen was von der Welt erleben, aber die Hauptquest ist so spannend und diese, diesen inneren Konflikt zu haben, ist, ist ein sehr guter Konflikt. Also das ist dann Lob für das Spiel, dass es das geschafft hat, dass die Qualität der Nebenaufgaben auf dem Niveau der Hauptaufgaben ist. Ja. Das nicht selbstverständlich, da freue ich mich sehr drüber. Genauso wie die verschiedenen Arten und Weisen, wie du eine Mission lösen kannst. Teilweise mitkämpfen teilweise ohne Kämpfe, in denen du einfach nur Dialoge machst. Und ja, das macht einfach richtig viel Spaß, wenn es dann mal so läuft, wie es soll.
0: Das ist doch schön zu hören, auch abseits dieser ganzen genau. Diskussion im Voraus des Releases. Ich habe gerade den zweiten Teil durchgespielt und werde dann mit dem dritten Teil wahrscheinlich warten, bis... Äh, die Definitive Enhanced best Special Edition in einem Jahr erscheint. Was garantiert passieren wird. Genau. Ähm, und kann man
1: eigentlich auch nur empfehlen.
0: Ja. Spricht für mich jetzt wenig gegen, weil ich, ich habe jetzt erstmal meinen Witcher-Phil gerade bekommen. Ja. Ähm, wahrscheinlich werde ich dann bis dahin wieder alle Charaktere vergessen haben. Du bist wahrscheinlich. Ä <lacht> Aber damit kann ich dann auch einfach leben oder muss ich noch auch einfach leben. Äh, weil ich glaube, irgendwann muss man ja damit abfinden, dass man nicht alles verstehen wird in The witcher <lacht> in der story Das ist irgendwie auch gegeben.
1: Ja, also ich könnte total verstehen, wenn man sagt, ich warte jetzt auf die Enhanced Edition, bis alle kleinen Macken draußen sind oder das Spiel dann wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser aussieht, zumindest ja. auf dem PC. Und ich hoffe, dass sie an den Konsolenversionen noch ein bisschen was machen, weil die beide nicht so wirklich konstante Framerates bieten.
0: Genau. Digital Foundry hat das analysiert, bei der Xbox One-Fassung hast du ständig so Fluktuationen, also das ist halt nicht auf 30 Frames gelockt, deswegen geht es irgendwie bis zu 35, 36 Frames hoch, dann wieder auf 30 runter, aber zurück ein bisschen unter 30 und dadurch hast du dann immer ein sehr unsauberes Gefühl, weil es einfach ständig variiert, während die PS4-Version halt auf 30 gelockt ist, wodurch du meistens oder oft ein flüssiges Erlebnis hast, allerdings sobald das Spiel in irgendeiner Art und Weise unter 30 runter geht, ähm, snapped ist sofort auf 20 stattdessen. Es gibt da kein Zwischenliegen bei der PS4-Version. Aus irgendeinem Grund habe ich noch nie gehört, dass ein anderes Spiel das so gemacht hätte. Und dadurch ist es dann so, wenn du irgendwie im Wetter unterwegs bist oder viele NPCs auftauchen oder du kämpfst oder irgendwie Spezialeffekte im Bildschirm sind, so dass die äh, 30 Frames halt unterschritten werden, geht das Spiel automatisch auf 20 Frames, was halt echt ein richtig ordentlicher Unterschied ist. Ähm, und deswegen hat, das, hat sowohl die PS4 als auch die Xbox One-Version da ihre ganz eigenen Probleme. Ähm, wo ich mal hoffe, dass die. Wobei ich gerade gar nicht werden. weiß,
1: ob sie das vielleicht sogar schon gepatcht haben? Mit diesen 20 Frames? Nein, ich meine, das ist Sekunde. das. Ist, also
0: das, da hatte Digital Foundry, glaube ich, noch neu.
1: Äh Achso, sogar der neue Stand sozusagen? Ja, ich glaube,
0: ich bin mir aber nicht okay. hundertprozentig sicher. Schaut mal am besten, wenn ihr daran interessiert seid, ähm, verlasst euch jetzt nicht hundertprozentig darauf, sondern schaut mal, google einfach mal nach Digital Foundry Witcher 3 ähm, und dann habt ihr da die ausführliche genau. Analyse auch mit Videos und allem drum und dran, zum selber überzeugen.
1: So, so, viel zu äh, The Witcher 3, äh, kommen wir als nächstes zu Broken Age, das du vor zwei Wochen durchgespielt hattest ja. und ich sogar noch äh, irgendwie ein oder zwei Wochen davor. Ja. Äh, meine Meinung dazu habe ich ja schon mal kurz gesagt. Was machst du?
0: Ich mache ja mal kurz den Aufmerksamkeit. Achso, Aufnahme ja, hast.
1: stimmt. Okay, äh, dann kannst du etwas zu Broken Age sagen, bitte, deine Meinung.
0: Ich kann verstehen, woher die Enttäuschung kommt bei dem Spiel. Kann ich nachvollziehen. Ich selbst habe sie aber nicht ganz selbst zu empf empfunden äh, gespürt. Soll heißen, ich habe das Spiel im Gegensatz zu vielen anderen nicht äh, mit einem Jahr Pause weitergeführt, das heißt den ersten Akt im Januar letzten Jahres und jetzt halt den zweiten Akt gespielt, sondern ich habe es äh, dann nochmal wiederholt. Ich habe den ersten Akt damals gespielt, ja, aber ich habe jetzt den ersten Akt dann auch nochmal gespielt und den zweiten Akt dann direkt hinterher, sodass es quasi ein vollständiges Spiel war und auch so funktioniert es nur so wirklich als zwei eigenständige Hälften, als zwei eigenständige Teile ist es komplett nicht empfehlenswert, nee. einfach.
1: Man merkt auch einfach, dass es nie so gedacht
0: war. Es war absolut nie so gedacht und es schadet dem Spiel tatsächlich, weil im zweiten Teil Neuerungen dazu kommen die im direkten Widerspruch zu etablierten Spielmechaniken aus dem ersten Teil stehen. Ähm, vor allem natürlich, dass man jetzt äh, hin und her switchen muss zwischen beiden Charakteren, zwischen weller und... Shane. Gerade hat es noch beiden Namen gewusst, ne? Zwischen weller und Shane <lacht> hin und her switchen muss, ähm, weil in der Welt von Weller. Ähm, Lösungen sind für Rätsel, die du für Shay brauchst und das ist halt komplett anders als im ersten Teil, wo du einfach bei Shay bleiben kannst, es komplett durchspielen kannst und dann zu Bella gehst und es dann komplett durchspielst ähm, separat voneinander. Jetzt musst du, ohne dass irgendwie mal gesagt wird, sondern es ist einfach, ist einfach jetzt so ähm, Einfluss nehmen auf den jeweils anderen Charakter, was komplett aus dem Nichts kommt und nicht besonders gut ist. Außerdem sind die Rätsel wesentlich schwieriger geworden ähm, beziehungsweise klassischer ist vielleicht das bessere Wort äh, Als Backener ist ein anderes Wort. Ja. Unnötig wäre ein viertes Wort. Was oh ja. ähm, war, war nämlich einer der großen Kritikpunkte, oder es war einer der Kritikpunkte, die von manchen genannt wurden von der ersten Hälfte, dass es zu einfach war. war es, auch, es war sehr einfach, das fand ich sehr gut tatsächlich, weil ich es für die Geschichte und für die Charaktere und für die Dialoge gespielt habe. Für den Alle Spielfluss.
1: Bitte? Es war auch sehr gut für den Spielfluss. Und es war
0: super für den Spielfluss, genau, man ja. ist halt vernünftig durchgekommen, während man jetzt äh, tatsächlich so einige Rätsel hat, die. Ähm, einiges an eigener Aufmerksamkeit bedürfen und vielleicht auch in den einen oder anderen Blick in ein Lösungsheft äh, oder in eine Lösungswebsite, auf eine Lösungswebsite. Ähm, und das ist natürlich nicht so ganz das Wahre, weil die Rätsel doch ab und zu einfach nicht so gut sind.
1: Ja, und das ist sehr schade drum. Und bei mir kommt halt noch dazu, dass ich storytechnisch auch ein paar Beschwerden hatte, obwohl ich das Konzept sehr... Schön finde, weil du halt zwei Charaktere spielst, die in komplett unterschiedlichen Welten wohnen und die ab einem bestimmten Punkt halt aufeinandertreffen. Und an dem Punkt, in dem sie kurz aufeinandertreffen, wechseln sie quasi ihre Welt und lernen indirekt so was über den anderen kennen, nur indem sie deren Umgebung erkunden. Und das finde ich ist eine sehr, sehr schöne Idee, wie man zwei Charaktere quasi näher bringt ohne sie direkt miteinander kommunizieren zu lassen. Aber das bringt dann halt ein paar Probleme mit sich. Diese fehlende Kommunikation zum Beispiel erklärt nicht ihre, ihr Wissen basierend auf meinem Wissen als Spieler, ja. das ich habe, weil ich hin und her switchen kann zwischen ihnen. Und man braucht halt jetzt, aber nur im zweiten Akt, Wissen von einem Charakter, um ein Rätsel vom anderen Charakter zu lösen. Das wird halt in der Spielgeschichte nicht erklärt, warum das so ist. Das ist das eine Problem, plus halt die Tatsache, dass es erst auf den zweiten Akt dazukommt. Das ja. ist halt nicht sehr intuitiv. Müsste dann wenigstens irgendwie mal einen Hinweis geben, hey, das ist jetzt anders. Das ist jetzt anders, ja. Und zum anderen halt die Tatsache, dass sie äh, ihr ganzes Leben in einer Welt verbringen, in diese andere, komplett unbekannte Welt geschmissen werden und so gut wie gar nicht drauf reagieren, so richtig. Also ich würde meinen, man reagiert ein bisschen aufgeregter, als es Shade <lacht> zum Beispiel tut, wenn er von seinem kleinen Schiff da runterkommt, bei dem er, wie alt ist er, 16, 15, keine Ahnung, äh, 15 Jahre lang war. Ja, das ist alles das ist ein sehr meta-of-facts. Sch schwer und nachvollziehbar, sagen Er, er es so. sagt
0: so, wie es wie es ist tatsächlich. Das ist so einer der wenigen erzählerischen Probleme, die ich damit hatte. Ähm, ansonsten hat, ist das ein sehr flüssig, also von der Story her, wenn man das dann als ein Spiel welchen zueinander wegspielt, ein sehr flüssiges, ein sehr äh, sinniges Ding, wo man äh, erkennt, warum A zu B führt. Ähm ich habe das Spiel vor allen Dingen für die Charaktere und die Dialoge gespielt. Die große Geschichte war mir da eher unwichtig, weswegen es ein bisschen schade ist, dass die Zweithälfte dann mehr Wert auf die große Geschichte legt und auf, dieses und auf so ein größeres Universum und Big Bad, äh, was halt das Bösewicht eingeführt wird und sowas. Ähm, das war mir tatsächlich relativ egal ähm, und ich ja, habe... Dem
1: Spiel ja leider auch.
0: Dem Spiel irgendwie <lacht> auch, aber trotzdem äh, liegt es ja, irgendwie ja. Dann wieder Wert darauf. Es, es teased halt ein bisschen. Ne? Es genau. macht ein
1: Fass auf, ohne wirklich... Äh, es auslöffeln zu wollen. Ja, tief reinzugreifen, wollte ja. ich jetzt sagen. Aber auslöffeln, pass auf. Äh, also es wird quasi ein ganz neues Gebiet angeteast, wo man nie wirklich hingeht. Ja. Und das ist halt sehr, sehr schade, weil man ist in den gleichen Umgebungen unterwegs, mit ein paar neuen Bildschirmen. Was man an und für sich machen kann, ist jetzt auch wieder Erwartungshaltung mit ein Jahr warten äh, ein kleines Problem gewesen, weil sich bestimmt nicht wenige Leute gedacht haben, okay, jetzt kommt es was groß, komplett ich glaub, neues. Ich glaube, das ist
0: mit das größte Problem für den zweiten Akt, die mit, Erwartungshaltung.
1: Mit Sicherheit. Aber ähm, mir gefällt halt, also es ist so ganz komisch, ich weiß, wo sie mit dem Ende der Story hin wollten aber dadurch, dass sie da noch was Neues aufgemacht haben, fühlt es sich für mich wenig abgeschlossen an, als würde da jetzt noch irgendwie ein Teil fehlen oder als hätten sie sogar noch mal mehr vorgehabt, was sie dann wieder rauscutten mussten, äh, weiß ich nicht so ganz. Und sie machen halt mit dieser allerletzten Szene ähm, bildliche Symbolik, die ich äh, mag, die aber total forciert wird, also ja. die macht einfach keinen Sinn, wie sie zustande kommt. Sie ist zwar hübsch und sinnig in der Geschichte, also beziehungsweise in dem, was sie darstellen möchte, aber nicht sinnig in dem, wie sie zustande, zustande kommt. kommt.
0: Ja, ja, hast ja. du absolut recht, hast du absolut recht. Wie gesagt, es ist einfach so eine Sache, wie sehr einen das stört, die Probleme. Weil dass es diese Probleme hat, wird glaube ich keiner, kein, kaum jemand dementieren. Im zweiten Akt Problems oder fragt einfach, wie einen diese Probleme tangieren und mich haben sie tatsächlich kaum gestört, was vor allem halt daran liegt, dass ich so in, die Welt, in der Welt drin war oder beziehungsweise, dass ich die Dialoge und die Monologe und die Charaktere, die Figuren so genossen habe, dass mir fast egal war, was mir die große Geschichte jetzt erzählen will. Ich hatte so einfach in jeder Minute, wo ich jemandem zugehört habe, immer... Spaß und habe mich immer gefreut, wenn ich wieder einen Charakter entdeckt habe aus dem ersten Akt wieder, beziehungsweise tauchen ja eigentlich alle Charaktere aus dem ersten Akt, auch im zweiten Akt wieder ja. auf. Ähm, und das hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Ich, es hat immer noch das Spiel mit, mit den besten Mono-Dialogen, die ich seit langem gehört habe, wo ich mich einfach drin einwickeln möchte, weil sie so teilweise wunderschön, teilweise unglaublich lustig sind. Ähm, ich, ich, ich bin da trotz der Schwächen immer noch sehr, sehr zufrieden mit. Ähm, Erreicht jetzt, wenn man als zwei verschiedene Teile sehen will, erreicht der zweite Teil nicht mahnensweise die Höhen des ersten Teils, ähm, aber schafft es auch nicht, die jetzt wirklich zu zerstören für mich und ist deswegen für mich halt ein ja. schönes Ding, dass es das zu Ende bringt, das ohne das jetzt wirklich besser oder schlechter zu machen.
1: Das ich an, vorhin gesagt, es wirkt wie eine wie Tim Schäfers Gute-Nacht-Geschichte für ja. seine Kinder, die halt an ein sehr junges Publikum adressiert ist, an dem aber auch Junggebliebene ihre Freude haben sollen, was für mich persönlich Dazu führt, dass ich diese Intention sehr mag, aber ich finde, es gelingt halt nur so zur Hälfte. So. Das ist mein. mein aber eigentlich ist mein großes Broken-Age-Fazit, also wirklich das, was ich so mit rausnehme, dass ich klassische Adventures nicht mehr so sehr mag.
0: Ja. Ah, das ist interessant. Ja. ja, das ging mir halt immer schon immer so. Ich habe ich hab immer gemocht, dass sie so coole Geschichten erzählen. Ich habe nie gemocht, dass sie Adventures sind.
1: Ja, das kann ich bonnick. auch total verstehen, aber. Äh, das habe ich auch bei Grim Fandango Remastered mehr diese Welt und die Charaktere und alles das ist wirklich toll und ich mag auch teilweise um Ecke denken bei Puzzles. Das hat mir in manchen Jahren drei mit am besten gefallen. Aber dieses um die Ecke denken wird halt teilweise so auf die Spitze getrieben, dass du halt einfach hängst und dieses Hängen ist das unspaßigste, was es in einem Spiel geben kann, ja. wenn du da per nicht weißt, was du machen sollst und sei es nun, weil du Kleines Objekt übersehen hast oder sowas, oder weil halt einfach die Lösung nicht sonderlich viel Sinn macht. Ähm, ja, deswegen bin ich da wahrscheinlich gar nicht so unglücklich mit der Richtung, die Telltale Games zum Beispiel eingeschlagen ja. haben mit ihren Spielen, dass sie da was ganz anderes machen.
0: Deswegen deswegen hat mir der erste Teil halt auch so gut gefallen, weil er halt keine keine Stopgaps eingelegt hat, sondern man einfach durchgekommen ist, ja. ähm, ohne ständig anzuhalten. Ja, der
1: war auch richtig, richtig gut. Ja. Es ist ja auch insgesamt äh, kein schlechtes Spiel. Es hat nur halt seine Problemchen bekommen, die es, glaube ich, nicht gehabt hätte, wenn es nicht auf die Art und Weise entwickelt worden wäre oder rausgebracht worden wäre, wie es ja. So ja, da wurde halt auf Kritik reagiert und das hat das Spiel einfach schlechter gemacht. Ja. Ist es halt einfach <lacht> <wirklich> <lacht> ist so. tatsächlich so. <lacht> <lacht> äh, ja, schade. Mal gucken, was äh, Tim Schäfer und Double Fine als nächstes machen. Sie machen ja gerade noch, beziehungsweise ist Massive Chalice schon draußen?
0: Nee, kommt aber jetzt sehr bald. Kommt Juni jetzt, ne? oder August oder so. Ja. Das ist sehr bald Messe bald. für Übrigens, Chalice,
1: Mann, so. Der Soundtrack
0: ist auch so schön von Broken Age, wo ich noch ja, habe, die Musik haben. ist
1: toll. Naja, generell, also was Produktionswerte angeht, kann man dem Spiel, glaube ich, gar so nichts aus. vorwerfen. Nee, wirklich nicht. Ja. Wobei ich mich, also das weißt du vielleicht eher beim Double Fine Adventure, wie viel das finanziell war. Also, wie viel war Produktionswert im Vergleich zu für Akt 2 jetzt vielleicht mal mehr Gebiete zu machen oder sowas? Also, nee, das weiß ich nicht. Ja, nee, keine Ahnung. Das würde mich mal interessieren. Gut, äh, soviel zu Broken Age, äh, kommen wir direkt zum nächsten Spiel oder zu den nächsten beiden Spielen. Ich glaube, die können wir etwas kürzer behandeln als gerade eben, äh, weil sonst muss ich dir wieder den Mund fusselig reden. Nämlich zum einen Project Cars. Right. Was du seit äh, dem letzten Wochenende jetzt mit Lenkrad. Kann. Seit diesem Wochenende. Seit diesem ja, Wochenende, genau. ja, dem letzten? Ja, ja. ja, ja, ja Letztes Wochenende <lacht> hatte wieso. Ja, ja, egal. <lacht> äh,
0: vor der Cut, genau, habe ich so 20 Stunden mit Controller reingesteckt. habe danach nachdem ich also ich habe es ja erst auf der Xbox One ausprobiert, bevor ich die PC-Version besaß. Ähm, und auf, dem, auf der Xbox One habe ich ungefähr drei Stunden damit verbracht, den Controller zum Funktionieren zu bringen, damit die, also in den Einstellungen rumzufiddeln. Und es hat eines der am wenigsten benutzerfreundlichen Menüs dieses Spiel, was ich je <lacht> erlebt habe. Es ist ja. ein, also ein, generell in Fragen der Benutzerfreundlichkeit die absolute Hölle dieses Spiel. Ähm, wenn man dann aber auf der Strecke ist und diese Steuerung konfiguriert bekommen hat, dann ist es ein, ein Traum, dann macht es mir unglaublich viel Spaß. Ich habe die Karrieremodus einmal für 10 Minuten für schon reingeguckt, äh, hatte keinen großen Spaß dran, weil es halt nicht groß, ins oder es ist überhaupt gar nicht inszeniert, sondern du kannst dann sagen, ich fange jetzt als Kartfahrer an oder jetzt ein bisschen später halt in so einem größeren Wagen. aber Warum soll ich das da gegen die KI machen, wenn ich auch einfach direkt ähm, mit anderen ja. Spielern spielen kann? Ja. Deswegen habe ich diese 20 Stunden ausschließlich im Multiplayer-Modus verbracht, in einzelnen Rennen gegen andere Fahrer, hatte da sehr, sehr viel Spaß mit, ähm, trotz zahlloser, kleinerer Bugs, also, oder beziehungsweise es sind teilweise nicht mal Bugs, sondern es sind einfach Unannehmlichkeiten, zum Beispiel aus dem Server-Browser, aber kannst nicht sagen, sortiere die Server mal nach Spieleranzahl okay, oder sowas, krass. sondern sie, sie sind einfach immer in irgendeiner Reihenfolge angezeigt, aber du kannst die Reihenfolge nicht nicht ähm, ja. äh, managen. Du hast auch nur ganz, ganz wenige Filtermöglichkeiten. Also was, was was, irgendwie einfach fehlt in diesem Spiel. Dazu halt ganz viele Bugs, wo das Spiel einfach immer wieder abstürzt auf dem PC, wo Autos in Replays einfach nicht dargestellt werden, wo die eine Hälfte des Fahrerfelds in Online-Rennen früher starten kann, als die andere Hälfte <lacht> des Starterfelds. Es sind in jedem zweiten Rennen oder wenn nicht sogar in jedem Rennen, es gibt irgendwie so ein, ein kleines Problemchen, was dir so ein bisschen die Laune versaut und das ist halt einfach auf Dauer störend, wenn du, wenn ja. du einmal, ich habe einmal wirklich einen Abend lang fünf Stunden lang gespielt und hatte halt dann immer mal wieder mindestens einmal pro Stunde so einen Moment, wo ich dachte oh, Mann, wieso, gehen mir nicht mit der Scheiße auf den Sack, <lacht> ähm, aber wenn du dich, wenn du dann bis, bis auf die Straßen kämpfst, oder bist, wenn du bis auf die Rennstrecke die dich gekämpft hast und Rennen läuft und du dann wirklich im Renngeschehen bist, dann macht es unfassbar viel Spaß, auch mit Controller jetzt mit Lenkrad bin ich ungefähr vier Sekunden pro Runde langsamer als mit dem Controller weil es einfach <lacht> sich so komplett anders und Neuartig spielt für mich, weil ich habe echt seit ich 13, 14, 15, 16 war, kein Lenkrad mehr benutzt, äh, kein Spiellenkrad, Auto schon, aber ja. ist schon mal ein bisschen was anderes, als wenn ein Autolenkrad und ein Videospielenkrad benutzt. Und mit dem Videospiellenkrad muss man sich sehr umgewöhnen, weil man so Sachen hat wie, ich lenke schnell von links nach rechts und muss auf dem Controller nur meinen Daumen ein bisschen von links nach rechts dafür bewegen, während ich auf dem, äh, mit dem Spiellenkrad einfach kurbeln muss bis zum nicht mehr. Ähm, deswegen war ich auch nach drei Stunden völlig fertig, habe aber schon gemerkt, wie ich langsam besser wurde und du fühlst dich einfach wirklich wie mittendrin. Deswegen macht es mir auch gar nichts aus, dass ich langsamer bin, weil in der Cockpit-Perspektive oder in der Helm-Perspektive sogar ähm, macht das einfach so viel Spaß, dass mir die Fahrt, dass meine Position auf der Strecke und die Zeiten relativ wurscht dann sind tatsächlich. Ähm, ich möchte Project Cars gerne jedem Simulationsfan empfehlen, leider kann ich es aufgrund der technischen und ja. Probleme und der Bugs noch nicht so wirklich machen. Auf der PS4 insbesondere gibt es halt keine Alternativen einfach. Das ist die einzige Rennsimulation, die es da gibt. Und da kann man dann auch zuschlagen, wenn man unbedingt mal diesen Itch scratchen muss möchte, wie man in NRW sagt. Auf der Xbox One kann man vielleicht dann doch eher zu der günstigen Forza 5 Variante greifen und dann halt warten, bis die Problemchen ausgepatcht sind. Und auf dem PC gibt es sowieso drei Millionen Alternativen, ja. die man zu denen man greifen kann. Also auf jeden Fall mal im Auge behalten. Sie sind da in den Foren auch sehr sehr aktiv und reagieren sehr aktiv auf die ganzen Threads. Deswegen bin ich optimistisch, dass diese Fehlerchen demnächst behoben werden. Und dann werde ich mich da noch mal ein bisschen reinsteigern, gemeinsam mit Assetto Corsa, das ich geschenkt bekommen habe vom Olixon, der mir auch das Lenkrad verkauft hat. Danke dafür. Dass so die Simulation ist, mit der Project Cars oft verglichen wird, weil es so gerade der Simulationskönig auf Steam ist, Assetto Corsa, und dann werde ich mich auch nochmal in Dirt Rally stürzen mit dem Lenkrad, da freue ich mich alles sehr drauf.
1: Soul Sacrifice. <lacht> Soul Sacrifice habe ich äh, damals, das ist ja jetzt wirklich auch schon wieder zwei Jahre her oder sowas, äh, bei Giga getestet, das ist ein Playstation-Wiederspiel, und da habe ich zwar durchaus empfohlen, es hat aber seine kleinen Problemchen, vor allem, weil es ein sehr repetitives äh, Gameplay war und das, was es gemacht hat, es war ganz gut gemacht hat, aber eben nicht viel mehr als das. Es war so eine Art Monster Hunter Light mit einem sehr absurden Szenario, sehr abgefahrenem Monsterdesign und das ist auch das, was mir mit am besten an diesem Spiel gefallen hat, einfach wie das alles aussah und sich angehört hat und jetzt gibt es halt schon eine ganze Weile die Delta-Version davon, was quasi eine verbesserte Version ist, mit irgendwie allen DLCs. Ja, es ist, und schon, ey, es ist, es ist verbesserten fast Inhalten und Es wird wie ja. so ein
0: Sequel gepackt in das Originalspiel. Ich dachte auch,
1: als sie das mal angekündigt haben mit einem Trailer, dass das ein Sequel ist, aber dann habe ich gesehen, okay, es ist original noch zu 20% oder ja. so und dann kommt der ganze Zusatzkopf. So es ein bisschen, das ist ein ganz
0: komisches Mitzwischen ja. zwischen Sequel und Add-on. Ja. Ähm, aber deswegen vielleicht auch lohnt es für Leute, die, den, die, die das Original zumindest im Ansatz gespielt haben. Ich habe da wahnsinnig viel Spaß mit gehabt. Ich habe mich in Monster Hunter 4 auf der auf dem 3DS ja nicht so ganz reinsteigern können. Muss ich es immer noch mitbringen. Tut mir leid, habe ich ja. es wieder vergessen. Ähm, also ich habe das ja vier, fünf, sechs Stunden versucht, äh, was ich weiß, für Monsterfeld ist auch viel zu wenig ist, aber <lacht> ähm, ich, ich werde da einfach kein großer Freund von mich. Das ist einfach ein bisschen zu viel mit Grinden verbunden, es ist ein bisschen zu viel mit Item Management verbunden, ein bisschen zu viel mit wikipedia artikel nachforsten, wo Monster X ist und wo es. Ähm, wo es äh, Crafting-Element Y zum Finden gibt Und dieses ganze zusätzliche Aufwand ist halt in Soul Sacrifice entfernt. Da hast du einfach nur deine Kampfarenen, in die du reingehst und da hast du den Boss, den du besiegen musst, oder die Monster, die du besiegen musst, dann kämpfst du gegen die und dafür bekommst du deine, deine Belohnungen und dann gehst du zum nächsten Kampf und dann war's das. so Und äh, die Belohnungen sehen halt so aus, dass du immer wieder neue Zaubersprüche bekommst, weil dieses ganze Kampfsystem basiert darauf, dass du ein Zauberer bist und da dann wirklich in dieser Delta-Vision eine absurde Anzahl an Angriffsmöglichkeiten hast. Du hast da, deine Zaubersprüche gehen davon hin, dass du dir eine Feuerachs beschwören kannst, du kannst zu einem Golem werden, du kannst dir einen Golem ähm, das beschwören, der dir dann hilft, du kannst zu einem Steinball werden und dann wie Sonic über das Spielfeld fliegen, ja. du kannst dir Projektile beschwören, du kannst dir so Statuswerte einfach upgraden, dass du schneller wirst. Alles nimmt halt immer so einen dieser Zauberslots, von denen du 6 hast, ein und deswegen, und das kannst du halt zwischen nach jedem Kampf und vor jedem Kampf umändern, ähm, sodass du eine unglaubliche Vielzahl an Möglichkeiten hast, auf dem Kampffeld zu, äh, zu agieren. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, da zu experimentieren und auch zu kombinieren, weil man kann die ähm, verschiedenen Zauber in der delta vision auch miteinander kombinieren, dass ich meine meinen Agilitätszauberspruch mit meinem Nahkampfangriff kombiniere und dadurch ich mich halt mit dem Nahkampfangriff gleichzeitig zu den Monstern hin teleportieren kann und sie dann so schlagen kann. Das ist so eine der Neuerungen. Eine weitere Neuerung ist eine neue Fraktion. Du kannst ja eine, eine gute Fraktion, eine böse Fraktion, jetzt hast du noch so eine neutrale Fraktion, weil dieses Spiel handelt ja um das Soul Sacrifice, sodass du eben bei jedem besiegten Gegner wählen kannst, ob du seine soul safen oder Sacrificen willst, was einfach nur das Stable-System ist. Wenn du sie saves, kriegst du mehr Leben, wenn du sie sacrifices, bekommst du mehr Angriff. Und jetzt, wenn du dann diese dritte, neutrale Version machst, wird es irgendwie zufällig ausgewählt und du bekommst noch so einen optionalen ähm, Charakter-Bonus. Ähm, du hast eine unglaubliche Anzahl von Quests, die äh, alle eine sehr coole Geschichte erzählen, die, größtenteils eigenständig ist, aber auch ein großes Ganzes immer noch so im Hintergrund hat, ähm, was so Grim-mäßig, so märchenmäßig ähm, fungiert. Sehr, sehr dunkel ist, sehr moralisch, Ach, wie nennt man das auf, auf Deutsch? Moral Ambiguity, sagen wir mal den deutschen Begriff dafür. Moralische <lacht> Ambiguität äh, <lacht> gibt es da ganz viel. Das Ambivalenz. Macht. Ambivalenz, sehr schön. Guck wir lernen doch wieder was hier im, im neuen Podcast. Äh, das, da habe ich immer große Freude dran, dass es nicht einfach nur gut böse ist, sondern auch die Guten eigentlich böse sind und die Bösen irgendwie auch wieder gut sind. Da habe ich viel Freude mit. Es, es ist ein sehr schnelles Spiel mit einem mit einem äh, Ausweichknopf, wo du so also ein bisschen wie bei Bayonetta habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt halt ausweichen hm. kann. Es gibt keine, beziehungsweise es gibt in, in wenigen Szenen gibt es... Äh, Animation Priority, das heißt, dass deine Animation erst fertig, fertig ähm, abgespielt wird, was ja in Monster Hunter sehr wichtig ist, was eben dieses Spiel sehr langsam wirken lässt und sehr taktisch werden lässt, während Soul Sacrifice halt sehr schnell ist und sehr auf deine Reflexe fokussiert ist. Ähm, es ist halt, wie du sagst, so ein bisschen so ein Monster Hunter Light, aber gar nicht mal jetzt qualitativ light, sondern eher ähm, vom, ach, von dem, was es machen will, Light. Also ist ganz bewusst. Light-Version davon, die mir halt tatsächlich einfach mehr Spaß macht als Monster Hunter. Und das ist auch so eines der meisten der Spiele, die ich am meisten gespielt habe auf der Vita. Bis 20 Stunden habe ich da jetzt bestimmt reingesteckt. Sieht super aus, hört sich super an, hat tolle, tolle Sprachausgabe. Das Buch erzählt dir, also du blättest quasi durch so ein Buch, was die Geschichte eines Zauberers erzählt, in dessen Schuhen du dann halt steckst. Und dieses Buch hat eine sehr coole Erzählerstimme. Ist sehr absurd. Monster, Monster Design ist toll. Aber ist, du nicht, ist,
1: ist das immer noch so, dass du quasi in so einem Gefängnis ja. bist, dein Buch liest und jederzeit den großen, bösen genau. Typen bekämpfen könntest? Ja, ja.
0: Okay. genau. Bisher ja, sagt man immer, ja, kannst du machen, aber das wäre eine ganz schöne ja, Idee ja, jetzt ja.
1: gerade. Das wäre auch interessante Nummer. Ja, genau.
0: Du, dein, also dein Charakter, der quasi im Gefängnis steckt, muss quasi die Erlebnisse, die Abenteuer dieses Zauberers in dem Buch nacherleben, um damit selbst die Erfahrung zu gewinnen. Ja um dann diesem Endboss äh, anzugehen, ja. ist ein sehr sehr interessantes Konzept und ja in der Delta und in dieser Delta Version gibt es einfach eine absurde Anzahl an Nebenquests, sind ein paar hundert auf jeden Fall, die einfach <lacht> dann ja, auch keine große Geschichte keine mehr erzählen, Geschichte. sondern die einfach dann nur noch irgendwelche Arenen, neue Kampfarenen mit neuen Monstern dir bieten, wo du dann eben auch deine Zaubersprüche, wenn du willst, grinden kannst, aber dieser Grind ist scheinbar bisher zumindest komplett optional. Und wird mir nicht aufgezwungen. Ich habe dann viel, viel Spaß mit. Gab es schon im PS Plus. Vielleicht habt ihr das ja irgendwo noch auf der Visa oder in eurer Download-Warteschleife noch rumliegen. Ähm, wenn ihr es noch nicht habt, dann wartet mal auf den nächsten Sale. Ich habe es auch in einem Sale für irgendwie 4 Euro gekauft oder sowas. Und da muss man, glaube ich, gar nicht viel nachdenken. Da macht man sehr wenig falsch ja. damit. Ähm, ich freue mich dann. Ich hoffe mal, dass das Gleiche demnächst mal mit Freedom Wars passiert. Weil das muss ich auch noch ausprobieren. Das ist, klingt... also. Bei Freedom Boss würde ich
1: mal sehr fest damit rechnen, dass das auch mal ein PS-Plus-Spiel wird.
0: Stimmt eigentlich schon. Ja. Ja. Und äh, noch zu erwähnen wäre hier, äh, Soul Strike of hat eine große online Komponente, wo du jede Mission bis zu drei Mitspielern machen kannst und die teilweise auch darauf ausgelegt sind, ja. dass du sie mit anderen Spielern angehst. Habe ich bisher noch nicht gemacht, aber pf, mal gucken, gibt ob ich das es?
1: Ja, es gibt ja auch bei Monster Hunter, da hast du ja auch mal diesen Multiplayer-Fokus, ja. aber es gibt sehr viele Leute, von denen ich schon gelesen habe über Twitter oder äh, was man auch in deren Videos sieht, die das halt Alleine spielen und damit genauso viel Freude haben. Ja. Also das ist dann zwar insgesamt darauf ausgelegt, dass man so Multiplayer spielt und macht da sicherlich auch am meisten Spaß, aber geht halt auch allein. Yes. So. Du hast außerdem noch äh, Louis gesehen, eine Serie von Louis C.K., einem amerikanischen mhm. Comedian, der äh, quasi eine Serie über sich selbst macht, beziehungsweise über eine leicht... Alternative Version sehr alternative. Seiner, oder sehr alternative <lacht> ja. Version äh, seiner selbst äh, klingt von dem, was du mir erzählt hast, schon fast ein bisschen autobiografisch mit sehr viel äh, erzählerischer Freiheit. Ja. Kommt hin. <lacht> Und das sind äh, so 20 Minuten Folgen eingeteilt in zwei Teile meistens. Ja. Sehr
0: Comedy-lastig bis zuletzt. Sehr ist wach oder ich würde gar nicht mal sehr sagen. Comedy-Drama-Mix. Genau, es ist so ein Mix aus Comedy und Drama im, in der ersten staffel und wird dann jetzt mit der dritten zunehmend und mit der vierten dann endgültig zum Drama. Ja. Also die vierte Staffel hat, äh, besteht zur Hälfte eigentlich aus ausfolgen die gar keinen einzigen... Oder es gibt mal als Beispiel, es gibt so einen, ähm, da habe ich gerade schon erzählt, so, einen, ist so eine sechsteilige Geschichte, die in den sechs Folgen erzählt wird ja. und die könnte halt auch von der Laufzeit her ein eigener Film sein und wäre einer meiner Lieblingsfilme des Jahres geworden ähm, und die hat kein bisschen Comedy darüber. Da geht es halt einfach darum, dass Louis eine Frau, äh, ich, was, woher kam die nochmal her, ich, aus Ungarn, glaube ich, war das Hungary? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber es war halt eine, eine, eine Frau, die aus einem osteuropäischen Land kommt ähm, und äh, die spricht halt kein Stück Englisch und der trifft sie halt so zufällig, weil die irgendwie die Tochter ist. Oder die Neffin von einer Nachbarin von sich. so Und der, der trifft die zufällig und äh, verliebt sich halt voll. Aber die kann halt kein Deutsch, kein, kein Englisch sprechen und die können nicht miteinander kommunizieren. Ja. Und da haben halt beide Kinder äh, und die hat halt in Ungarn noch ihre Kinder und äh, muss deswegen auch in einem Monat irgendwie zurück. Und dann entwickelt sich trotzdem diese Beziehung zwischen diesen beiden Leuten, die nicht miteinander sprechen und wissen, dass diese Beziehung in einem Monat endet. Ähm, und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, die halt, wie gesagt, kein einzigen jetzt offensichtlichen Witz hat, so, wie man das, sich denkt, einen Witz in der Serie, abgesehen davon, dass sie damit anfängt, dass halt ähm, immer ein Nachrichtensprecher am Anfang jeder dieser Folgen kommt und äh, während diese Geschichte halt passiert, äh, was, äh, während diese Geschichte vonstatten geht, gibt es einen Hurricane, der gerade über die Stadt geht. Ja. So. Aber das ist aber so ein Hurricane, der komplett irrationale Maß annimmt, wo dann zwischendurch halt so, oder am Anfang der Folge der... Ähm, nach davon erzählt, wie der NBA-Spieler LeBron getötet wurde in diesem ähm, in diesem Wirbelsturm oder in dieser Flut, die dann daraus entstand und verbringe irgendwie drei Minuten am Anfang der Folge damit zu erzählen, wie, wie tragisch es ist und wie schlimm das ist und dann sagt er irgendwie so, und übrigens auch das komplette andere Team oder das komplette restliche Team von ihm ist tot und 12.000 andere Leute, bis wir sehen einen schönen Abend noch. Okay, ja. <lacht> und dann geht halt die Folge los und da gibt es keinen einzigen Witz mehr bis zum Ende, wo dann wieder der Nachrichtsprecher kommt und wieder irgendwie sowas ja. wieder gibt. Das ist halt so ein bisschen das absurde Element dieser Serie, weil während einfach diese, diese Geschichte passiert, geht einfach die Welt unter im Hintergrund, <lacht> wie du immer wieder bei, bei diesen Nachrichtensprechern hörst. Es gibt einzelne Storylines, wo du immer wieder völlig absurde äh, Gesche wo, Geschehnisse hast, die nicht wirklich erklärbar sind im Universum, dass einfach die Mutter vom, von also Louis und äh, die äh, Frau, mit der er die Kinder hat, sind halt geschieden in der Serie, ähm, aber die Frau ist halt einfach schwarz, er ist weiß und die Kinder sind halt so arisch, wie es nur geht und sie können unmöglich von dieser... Also es gibt einfach keinen, keinen Sinn, dass diese ja. kind, die Kinder von dieser Frau stammen und das wird halt jetzt nur am wurde in der letzten Staffel jetzt einmal ganz kurz erwähnt, so hä, warum, warum soll das ein Problem sein? <lacht> ähm, und davon gibt es halt ganz, ganz viele Elemente, dass einfach, es einfach Dinge passieren, die in diesem Universum normalerweise keinen Sinn ergeben würden, dass der Onkel von Louis vom gleichen Schauspieler gespielt wird wie sein Vater. Nee, wie. Dass der Onkel von Louis vom gleichen Schauspieler gespielt wird wie sein Vater. Doch, es ergibt Sinn, ne? Ja, ja. ja genau. Äh, das ergibt halt einfach in dieser Story, in diese Filmwelt normalerweise keinen Sinn, aber es ist einfach dieses leicht Absurde. Ja. Er hat irgendwie Geschwister, die jeweils eigene Background-Stories haben, die ein bisschen zusammenpassen. Das ist einfach dieses Absurde, was diese Serie in einer gewissen Weise ausmacht, wo einfach Louis sagt, C.K. der Macher das ergibt aus einer Schauspielerin, schauspielerischen Sicht Sinn. Ich möchte, dass diese Schauspielerin diese Rolle spielt. Und auch wenn das jetzt in der Welt keinen Sinn gibt, ist mir es einfach egal und das macht, das ist was sehr sehr eigenes dazu kommt noch, dass er das Ding selbst dreht schauspielert, schneidet, veröffentlicht das ist alles komplett in Eigenregie sehr sehr respektabel ein ganz ganz einzigartiger Mix aus diesen Drama und Comedy Elementen habe ich so noch nie gesehen, möchte ich zutiefst empfehlen, die ersten vier Staffeln gibt es schon, fünfte Staffel läuft gerade ähm, habe ich großen Spaß daran. muss man sich allerdings importieren? ja,
1: Ja. leider sind wir fertig? Ja, damit sind oh, wir wow. am Ende des Podcasts angekommen. Verzeiht, falls das teilweise etwas holprig war, wie gesagt, wir mussten das jetzt zweimal machen. Und zwar in dieser das ist Länge. So es war beim ersten Mal was. sogar noch länger. Äh, ja, war frustriert, aber ich glaube, wir haben es dann doch noch ganz gut hinbekommen. Die sind echt die
0: ersten vier Minuten original aufgenommen. Ja, ich es hat fertig. Dass nicht mehr irgendwie 30 oder 40, sondern vier Minuten waren. Wir wissen
1: noch nicht, was das für ein Bug ist in Audition, aber. Keine Ahnung, wir müssen einfach mehr aufpassen, glaube ich. Beim, ja. beim
0: Aufnehmen. Das ist oh, so. oh dieser sind war auch kaputt. Schade. Nein! <lacht>
1: Euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns aber nächstes Mal. Bis dahin.
0: Zülle